0: a la ponencia de, de valor local activo turístico en la globalización, repensando el patrimonio. Yo creo que fue muy atinado el tema, es muy atinado el tema de este evento por la forma en la cual articula tres temas que son totalmente eh, en el ambiente actualmente, un desarrollo fantástico del turismo en los últimos años, eh, una globalización que pone en contacto lugares y también toda la cuestión de la protección del patrimonio, que es un tema de sumo interés y que yo creo que es el central eh, que nos interesa en este caso. Entonces, quiero hacer unas preguntas fundamentales sobre cada uno de esos temas, porque creo que muchas veces tenemos la tendencia a dar por hecho de que hemos definido lo que entendemos por patrimonio, por turismo y globalización, y vamos construyendo estrategias, propuestas, análisis, sin repensar exactamente... ...lo que puede ser cada uno de esos elementos de estos procesos. Empezaré por el patrimonio. De mi punto de vista, el patrimonio es testimonio de las sociedades de haber existido. Ese es el punto más importante. Es un testimonio de que han tenido pasado... ...y que poseen en el presente una riqueza propia que sustenta su identidad... ...y le permite transmitirla no solo a sus propias generaciones futuras sino al resto del mundo. Es decir, el patrimonio es realmente, como la, la esencia de la palabra lo indica, lo que tiene una sociedad en todos los sentidos, y no solamente edificios, sino modos de vida, aspectos culturales en general, relación con la naturaleza, etcétera. En otros términos, podríamos decir que es el capital de las sociedades. Aún, más, aún las más desfavorecidas, bajo criterios de calidad de vida y desarrollo, tienen patrimonio. Y ese patrimonio es justamente lo que pensamos que se tiene que proteger. Bien, a nivel internacional hemos asistido a una suerte de tendencia de inflación patrimonial. ¿Qué quiero decir por eso? De que estamos acumulando eh, normas, reglamentos, listas de objetos patrimoniales. Si bien un primer tiempo, como bien lo saben ustedes, el patrimonio se centraba sobre... Eh, sobre todo sobre los objetos arquitectónicos, las, algunas composiciones urbanas, algunas reservas naturales, ahora con patrimonio intangible hemos integrado nuevos elementos como gastronomía, como música, pero también antiguas fábricas que no tienen mucho valor arquitectónicas en sí, pero que reflejan el estado de una sociedad en un momento dado, la forma en la cual una sociedad construyó su presente en lo que ahora es nuestro pasado. Este, esta forma de, de expandirse del, del patrimonio a, le hace decir a un filósofo del patrimonio francés que se llama Pierre-Henri Jeudy que tenemos redobla, un redoblamiento museográfico del mundo. En otros términos, que nuestro mundo se va desdoblando sobre museos, sobre lugares eh, de protección patrimonial este, y esas listas así se vuelven kilométricas, se vuelven este, enormes porque los países gastan mucha energía para hacer reconocer este patrimonio eh, en las listas eh, de patrimonio no solo nacionales, sino también eh, como patrimonio de la, unidad de, de la humanidad de la UNESCO, que sería, digamos, el rango más alto de una nobleza patrimonial, para llamarlo así. La pregunta es ¿por qué esta inflación patrimonial? ¿Por qué la necesidad de multiplicar las solicitudes a la UNESCO, de crear, por ejemplo, en México eh, una serie de pueblos mágicos, eh, meterles una lista, aportarle a la renovación eh, de su arquitectura y de su entorno urbano, etc.? Eh, yo creo que tenemos que pensar que vivimos actualmente en un, modo, en un mundo eh, bastante inestable, ¿no? en ese sentido Sigmund Bauman el sociólogo polaco inglés, está hablando de sociedades líquidas y efectivamente lo que nos ha aportado la globalización es una pérdida de todas las referencias que teníamos eh, por el pasado, de toda la seguridad que nos daba un sistema relativamente estable ahora como bien lo saben vamos de crisis en crisis vamos de problemas en problemas y vamos de guerra en guerra ¿no? esta Falta de referencia nos hace, en alguna forma, huérfanos de nuestro pasado. Las sí, no. guerras de Medio Oriente han movido en, en las, de país a país, que han pedido todo referencia y que nunca la van a encontrar con sus lugares de orígenes. Para esos africanos que se han movido para las guerras civiles, la referencia es casi nula a su entorno patrimonial tradicional pero también para los países desarrollados. Nos movemos cada vez más, cambiamos de domicilio, eh, pasamos de un lugar al otro y nos estamos mezclando a nivel sociedades y también de esta forma perdemos referencia. Y eso en alguna forma eh, nos hace amararnos al patrimonio, cuando tenemos referencia del mismo, porque es como el náufrago que se amara a la llanta de salvación tratando de sobrevivir en las aguas turbias y las aguas broncas en las cuales vivimos actualmente. Y por otra parte, es cierto que todos esos eventos bélicos desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero todas las guerras que han venido después, todas las locuras de la humanidad como como las destrucciones por los talibanes del patrimonio de Afganistán como la destrucción del patrimonio por parte de Pol Pot en su tiempo como las destrucciones de los islamistas en África de monumentos seculares ha provocado de que los países y las instituciones son cada vez más conscientes de la necesidad de introducir el patrimonio como valor universal. Sabemos muy bien, y no, va, no voy a recrear esta historia, de que es a partir de los años 40, fin de 40, inicio de los 50, s que se va a desarrollar ese sentido patrimonial, gracias a la UNESCO, como institución de Naciones Unidas, encargada de la cultura y la educación, y va a haber una serie de acciones internacionales, eh, de la cual la emblemática inicial es la, el rescate de Abu Simbel, iba a ser sumergido por las aguas y eh, que esas acciones han encaminado a la humanidad completa a intentar proteger un patrimonio cada vez más afectado. Y que... Pero entonces viene una pregunta y es la pregunta que yo me hago. ¿Qué entendemos, qué, con... qué consideramos que es el patrimonio? ¿El patrimonio es solamente ese conjunto de grandes edificaciones, esos parques naturales, estos entornos urbanos privilegiados, como podríamos decir, Venecia, Florencia, etc., o es mucho más? Todo lo que ha hecho la humanidad a nivel de lo que sea la, la gente modesta, sus construcciones, sus modos de vida, sus hábitos, su propia gastronomía, no la gastronomía fina, ¿esto no es patrimonio? Y aquí es la pregunta fuerte que quiero lanzar, que retomaré al final, de que parecería ser de que estamos olvidando una parte importante del patrimonio a favor de mantener sobre todo el patrimonio más fuerte, más arquitectónico que representaría, digamos, las grandezas de las naciones, pero no forzosamente la fuerza de sus pueblos. Esta Selectividad ¿no? está dejando muchas cosas de fuera, muchas cosas que se van a perder. Y cuando hablamos de los centros históricos, frecuentemente nos damos cuenta que se protege las mansiones coloniales, pero no se protege las calles donde están las viviendas, por ejemplo, de las fábricas de cigarros, de los textileros, de los zapateros, de, de, de todos esos artesanos que vivían en las ciudades y que representaban finalmente la base social de las mismas. Eh, hay una tendencia también que yo quiero poner eh, a cuestionar para que lo pensemos en este evento, es a traducir los patrimonios locales o a modificar los patrimonios locales en función de criterios y de valores definidos desde esferas internacionales. Me van a contestar que esto no es grave, que al contrario, esos valores son valores universales, que, por ejemplo, en la UNESCO participan eh, 160 países, si no me equivoco, y que finalmente las reglas de protección al patrimonio son reglas que corresponden a un anhelo de valores universales, igual que son los valores declarados en la Declaración de los Derechos del Hombre del Ciudadano. Sin embargo, yo creo que cuando hablamos del patrimonio social, de, de este patrimonio que corresponde a las personas modestas de la ciudad, los criterios no son iguales, porque los modos de vida son extremadamente diferentes. Si bien hay mezquitas por iglesias, si bien hay eh, eh, tiendas de, de una forma contrabazares orientales, para dar unos ejemplos, es también evidente, que hay muchos matices locales, que no responde forzosamente a criterios universalistas. Yo lanzo ese tema a discusión porque yo creo que tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo en los países latinoamericanos con respecto al patrimonio de nuestras ciudades. En ese sentido, entonces, estamos viendo que la protección patrimonial es un entrelazamiento entre políticas y criterios de esferas internacionales y políticas y criterios nacionales. Eh, y mi, mi, mi opinión, y lo lanzo otra vez como un tema a debate para este evento, es que las autoridades locales están en buena medida perdiendo el control de la protección patrimonial eh, porque están regidos por criterios o nacionales o internacionales y no pueden, no tienen un campo de maniobra suficiente como para imponer criterios que corresponden a sus propias eh, sociedades locales. Vamos a... El segundo tema de esta triada de temas que plantearon es el de la globalización. La globalización podemos decir que es un simple contexto, pero yo creo que es mucho más complejo que esto, porque afecta el patrimonio y afecta muchos procesos ...de intercambio entre las sociedades... ...entre los cuales justamente está el turismo... ...que voy a tratar en tercer punto. ¿Cómo definir la globalización? Bueno, yo creo que primero hay que entenderlo... ...como una tendencia... ...a extender a todo el globo... ...un proceso de integración... ...que se, que se pretende desarrollar... ...esencialmente desde la economía... ...y que por hasta donde hemos visto... ...y por las críticas que se puede hacer... ...es un proceso... ...imperfecto, incompleto y desigual. Este proceso quizás lo deberemos llamar mejor mundialización, como lo hacen los franceses... ...para no reflejar que es un proceso terminado y global... ...sino un proceso que podemos llamar este, en curso de realización. No es nuevo tampoco. Eh, la gente que ha hecho una especie de geohistoria de la globalización... ...ha demostrado que en diversos momentos con diversos estados del planeta, hemos asistido a fases de expansión, a fases que podemos llamar de globalización de, de, del sistema mundial. Piensen, por ejemplo, en el Mediterráneo, eh, que, que también estudia el historiador Brodel, este es un caso de expansión y obviamente el descubrimiento de toda América y la extensión del mundo sobre lo que tenía como territorios desconocidos. Pero ahora... Es bien evidente que si hay antecedentes a la globalización, lo que es más importante de ver ahora es que la globalización se está volviendo un elemento conductor del comportamiento de las sociedades. Todos los países anhelan hacer acuerdos de libre comercio, muchas veces sin saber a qué atenderse en cuanto a los resultados. Se hacen convenios culturales, educativos, políticos, se participa en la OTAN, en zonas de libre comercio, en alianzas del Pacífico, etcétera, etcétera. Es algo que es también cada vez más permitido por las nuevas tecnologías. No podemos pensar que se puede haber llegado al grado de interacción de nodos en el mundo entero si no hubiéramos tenido tecnologías de circulación de la información, tecnologías de movilidad de bienes, y tecnologías de procesamiento de información, es decir, las famosas TIC, eh, las famosas tecnologías de información y comunicación. Pero también no nos olvidemos del transporte que está permitiendo mover a bajo costo productos de unas zonas hacia las otras. De esta forma, la globalización modifica las conexiones en el mundo, crea nuevos nodos, entre otros las ciudades globales, de la cual habla también esas que as hacen, pero también acelera la obsolescencia de la esfera local. ¿Qué quiere decir? Que lo local que tenía mucho más importancia, mucho más poder de decisión anteriormente, se encuentra reducido a ser un punto de implante de algún elemento relativo a la globalización. Eh, en el caso mexicano, para darles un ejemplo concreto, eh, una empresa eh, americana de poca moralidad este, económica, por cierto, decidió de implantarse en México para eh, vertir de desechos tóxicos en Guadalcazar, en el estado de San Luis Potosí, y lo hizo eh, prácticamente a las fuerzas porque los planes de desarrollo urbano, los planes de protección ambiental lo, pro, lo prohibían totalmente. Entonces, tranquilamente, fueron al Tribunal de Libre Comercio, en este caso con sede en Canadá, porque la disputa era entre Estados Unidos y México, y ganaron, ganaron a pesar de la legislación local, a pesar del rechazo de la población local, eh, a un proyecto que evidentemente iba a afectar su modo de vida, sus condiciones de bienestar y, el, y el, eh, la calidad del medio ambiente en la cual vivían. ¿no? Ese tipo de situación que está en el plan económico nos muestra, sin embargo, que no es tan obvio de estar inscrito en la globalización. ¿Qué tanto vamos a poder resistir embates de empresas que se quieren instalar, por ejemplo, en un centro histórico. No van a encontrar un momento dado eh, la posibilidad de desviarse, de pasar por encima de las legislaciones locales para hacer una implantación que toda la sociedad local va a rechazar un momento dado. Las decisiones locales no pueden siempre, como se nos estaba demostrando en el ejemplo, enfrentar grandes estrategias globales y, y con frecuencia son denigradas desde las cúpulas que toman decisiones que se pasan encima de eh, las autoridades locales y de los intereses de la población local. El tercer punto que quisiera tocar es que repensemos el turismo, pero justamente a la luz de la globalización para después entender cómo el turismo va a estar afectando, va a estar eh, relacionando directamente con la protección patrimonial para de definir al final unas posibles estrategias. Bien, ustedes saben que el turismo ha tenido una expansión considerable desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Eh, desde antes de la guerra ya había un turismo relativamente masificado, promovido tanto en el mundo capitalista por los estados democráticos como por ejemplo, la, el, el Frente Popular en Francia, que dio eh, vacaciones pagadas a los alumnos, pero no, no nos olvidemos que al mismo tiempo Hitler estaba organizando vacaciones obreras, campamento para jóvenes y Stalin hacia lo propio en la Unión Soviética. Es decir, una enorme tendencia a un turismo popular desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Después de turismo pasaron a a moverse para ir al frente, lo que fue este, un, un drama enorme que ocurrió en esta época, pero el turismo retomó después de la guerra. Después de la guerra, muy rápidamente, vamos a ver que las poblaciones recuperan sus derechos, pero también tiene una necesidad enorme de sobrepasar eh, en la enorme crisis moral que significó la guerra y de encontrar un poco de alegría y un poco de, de calidad de vida. Y eso promueve un turismo que se va a expandir muy rápidamente, se va a expandir tan rápidamente que los sistemas políticos, eh, culturales, migratorios, legales, van a tener que adaptar hacia el turismo. Por ejemplo, se va a tener que dar mayor facilidades se va, eh, para la gente que viaja como turistas, con visas especiales, se va a tener que facilitar la llegada de los vuelos internacionales, modificar los conceptos de aduana que antes eran básicamente en los puertos y en las fronteras. Vamos a tener vamos a ver que los países van a tener que repensar la comunicación con nosotros cuando obviamente después de una época de guerra la tendencia era a cerrar las fronteras. Bien. Esto hace y eso es muy importante de entender, que el turismo fue precursor de la globalización en muchos aspectos. La, los sistemas de reservación, bien sabe la gente que trabaja en turismo como sabre, fueron creados en una época en la cual no teníamos la tecnología actuales, pero que permitieron muy rápidamente de hacer reservaciones a nivel internacional. El fax también es un invento que responde a esas épocas, básicamente, y también todo un desarrollo de la aeronáutica civil que toma un auge verdaderamente muy importante a partir de los noventas. El, el turismo, podríamos decir, que ayudó a suprimir las fronteras o por lo pronto hacerlas menos impermeables al grado inclusive que antes todavía antes de la caída del muro de Berlín era ya mucho más fácil de viajar del este del oeste al este aunque del este al oeste del muro era mucho más complicado Yugoslavia por ejemplo en aquel entonces recibía ya una cierta cantidad de turismo porque tenía políticas mucho más liberales con relación al desarrollo del turismo y obviamente mucho patrimonio que ofrecer y playas que ofrecer a los turistas. De esta forma, el turismo se ha desarrollado en olas sucesivas y en primera instancia eh, se concibió el turismo eh, esencialmente como de mar y playa. Y en ese sentido, los primeros lugares afectados, porque no hay una palabra más benévola, fueron las costas. De, del Mar del Norte, las costas de la fachada atlántica de Francia, la fachada mediterránea de Francia, pero muy rápidamente sobre, brincó a Italia, brincó a España y entraron también otras consideraciones, la posibilidad de un turismo cultural organizado y pensado en función del patrimonio. Y ahí está el éxito de Venecia, el éxito de Roma, el éxito de Florencia, el éxito de Madrid, entre otros, sin hablar también del desarrollo sobre la montaña. Todo eso ha sido una afectación extremadamente fuerte a patrimonios naturales en las áreas de playa y de montaña y a patrimonio social arquitectónico en las ciudades este, del interior de los países que empezaron a recibir cantidades enormes de visitas. Esto obviamente se va a dar a la par de las políticas de protección que fueron lanzadas desde eh, las eh, desde la UNESCO directamente sobre protección del patrimonio y que muchas veces ya tenían eco en diversos países. Para el caso mexicano, les puedo decir que desde lo, los años eh, 30 y 40 ya había políticas de protección patrimonial bastante interesante entre otros probablemente por el impacto de la destrucción patrimonial que surgió con la, la Revolución Mexicana y la larga, el largo periodo de inestabilidad y de guerra interna del país que duró hasta los 30 prácticamente. Pero inclusive en el estado donde resido, el estado de Querétaro, tuvo eh, leyes y normatividad bastante progresistas, de, desde la perspectiva de la protección de del patrimonio, que iban a la par y a veces se adelantaban sobre las políticas que se tomaban a nivel nacional. Pero en todo ese proceso algo va a pasar que en mi opinión es bastante radical y bastante negativo, es que se va a considerar que el turismo eh, es antes que todo un fenómeno económico. Obviamente ese movimiento de turista debería de... Eh, de afectar este, los lugares, los espacios locales, pero también debía de promover la posibilidad de desarrollar negocios en torno a la misma. De, de allá ese desarrollo tan intenso que tuvieron las líneas de aviación nacionales en aquel entonces, de hoteles tradicionales, se empezó a pas pasar a hoteles eh, manejados como cadenas hoteleras cosa que obviamente todo el mundo conoce bien, se empezaron a desarrollar autopistas, a ofrecer servicios de restaurantes, servicios de recreación, como pistas de esquí, como servicios en playa, etcétera, etcétera. Y lógicamente, sin mucha reflexión sobre el turismo, se llegó a decir básicamente que el turismo era un negocio antes que otra cosa. Y yo creo que eso fue... Un error, en mi opinión, porque se olvidó que la esencia del turismo no es eso. El turismo es un proceso de sociedad. Se puede parar el día que la gente decida que se pare. No vamos a parar de comer, pero podemos parar de ir de vacaciones. ¿sí? Ha habido momentos en la historia en que por conflictos políticos, por cuestiones religiosas, por riesgos de guerra, por enfermedades, ha bajado radicalmente el turismo en algunos lugares del planeta. Recientemente en el centro de, en el centro turístico de Acapulco se desplomó casi a nivel cero el turismo de Estados Unidos y de Canadá por el hecho de que la ciudad se dio tomada por eh, carteles de la droga y esto ha, ha hecho bajar la el concepto de la seguridad y finalmente los turos operadores desechan la posibilidad de eh, mandar gente a Acapulco, inclusive los cruceros, ya no paran en la actualidad. Por, por lo contrario, el turismo, cuando lo consideramos como un proceso de sociedad, entendemos que hay una esencia distinta del turismo, que no solamente es el consumo. Y ahí entra una relación interesante del turismo con el patrimonio. El turismo es una forma de gozar de otros espacios, de aprender de esos espacios, de crearse o de mejorar su capital cultural a partir de la observación, la convivencia con otros pueblos, la observación de la naturaleza, la observación de patrimonios este, y de áreas este, eh, que, están, eh, que tienen un valor digamos, reconocido a nivel cultural o a nivel eh, de patrimonio construido. Entonces, nos encontramos con una situación en la cual el turismo ha crecido en forma brutal. Eh, siempre se habla del turismo nación, internacional, que ha, que ha crecido a pesar de las crisis, pero a nivel de turismo nacional, es, las estimaciones, porque no hay información concreta, <coughs> indican que supera los mil millones de viajes. Entonces hay que imaginar este, lo que induce como presión sobre ciertos sitios. El turismo necesita el patrimonio, pero no forzamente el patrimonio necesita el turismo. Eso lo vamos a, a retomar después. El turismo necesita patrimonio porque, en alguna forma, eh, los turistas piden consumo cultural. Y ese consumo cultural es justamente visitar áreas con valor, este, eh, entrar a museos, visitar castillos, este, recorrer centros históricos, eh, ...que tienen un, un continuo cultural importante. Pero por otra parte... ...hay una referencia nostálgica... ...entre los turistas... ...que están buscando encontrar en la ciudad... ...formas de vida urbana... ...que están desapareciendo. Eh, ustedes saben que la extensión de, las, de los suburbios... ...en las grandes ciudades... ...que es un fenómeno planetario... Eh, ...excesivamente importante... Eh, ...nos está desligando de la vida urbana tradicional. Hemos perdido el contacto con esa vida intensa, esta vida rica que se formaba de pequeños encuentros, de pequeñas relaciones de sociabilidad con, con la gente, del hecho de acudir a, a negocios, a la escuela a pie, eh, de poder ir a trabajar con un transporte público de corto alcance, y todo eso se ha traducido por una pérdida de convivialidad ...dentro de las sociedades actuales. Y en el fondo... ...encontramos una nostalgia brutal... ...por la ciudad. Y eso se traduce por el hecho... ...de que cada vez más... ...vemos repuntar el turismo urbano... ...que en opinión de algunos especialistas... ...estaría rebasando... ...el 17% de todo el turismo mundial. En ese sentido... ...esta nostalgia... De, de, de la ciudad esa nostalgia ligada al patrimonio es un factor extremadamente importante sobre la protección y la supervivencia de, de, del patrimonio y más aún cuando estamos en un contexto de globalización en lo cual eh, llega gente masivamente de otros lugares en busca de este reencuentro nostálgico con los centros históricos y con un entorno patrimonial y que esto este hace enfrentar el patrimonio a una realidad totalmente distinta. Piensen, por ejemplo, en la movilidad de los países orientales, de China en particular, pero también de Indus actualmente, por el crecimiento de su capacidad económica. En otros tiempos fueron de japoneses, de coreanos, que están literalmente invadiendo, y no lo digo en sentido peyorativo, pero que están este, ocupando... Eh, los espacios principales del mundo, eh, como nuevos visitantes que no conocían este tipo de, de, de situaciones, ese tipo de configuraciones urbanas, ese tipo de patrimonio histórico, etcétera, etcétera. Bien, este, aparte de esta nostalgia, hay también una dimensión económica, que les decía que ha sido la dimensión privilegiada, por eh, las instancias que han impulsado el turismo y que han hecho pensar que el, el patrimonio finalmente era un objeto eh, vendible, como cualquier objeto vendible. Entonces no es solamente que apreciamos la calidad arquitectónica, el, el valor histórico de algún sitio, de algún, de algún monumento, sino que también a través del turismo este sitio tiene un valor eh, de otro tipo que es un valor económico. En otros términos se está volviendo mercancía y asistimos a una mercantilización acelerada de los bienes patrimoniales por el turismo. Si todo esto lo pudiéramos achacar solamente a los comerciantes del turismo, ¿no? podríamos encontrar eh, un culpable ¿no? de lo que está pasando de la presión que a veces se ejerce sobre el patrimonio. Pero realmente, si revisamos eh, las diversas eh, declaraciones de la UNESCO o a través del ICOMOS sobre ese tipo de situaciones, vamos a encontrar que son las mismas instituciones eh, de defensa del patrimonio que promovieron desde décadas atrás la posibilidad de que el turismo fuera asociado a la defensa del patrimonio. Y les quiero citar textualmente, en este caso, eh, una frase que proviene de un documento de ICOMOS eh, eh, de la reunión de 60 y 67, efectivamente, que se llama Las normas de Quito, Quito, Ecuador, que dice a la letra lo siguiente. Los valores propiamente culturales no se desnaturalizan ni comprometen al vincularse con los intereses turísticos y lejos de ello la mayor atracción que conquistan los monumentos y la afluencia creciente de admiradores foráneos contribuyen a afirmar la conciencia de su importancia y significación nacionales está claro está claro que los defensores del patrimonio pensaron y yo digo en una posición honesta pero pensaron que el turismo podía ser el gran defensor del patrimonio Mucha gente viene, muchos admiradores, mucho respeto, dinero por la entrada en museos, dinero por la visita a tal o tal sitio, y esto va a servir a la protección patrimonial. Yo creo que ha sido todo lo contrario. El efecto ha sido mucho más negativo que lo que prevían, eh, con su buena intención, eh, porque además esa declaración de Quito fue pensado en un contexto latinoamericano en el cual eh, no había muchas opciones de desarrollo y para países que no habían podido desarrollar una infraestructura industrial en las décadas anteriores, eh, el turismo podía ser una buena salida si ¿sí? pensemos en, en, en países como Perú, Bolivia entre otros con un patrimonio eh, cultural tradicional muy importante que hubieran podido apostar al turismo como una forma de eh, solucionar eh, la balance de pagos, la generación del empleo, la creación del Producto Interno Bruto, etcétera, que es el discurso que se ha usado para defender el turismo y pensar que puede ser un vector importante de desarrollo económico. Fue la base del impulso de la relación turismo-patrimonio que fue adoptada por la mayor parte de las ciudades patrimoniales. Es en el mundo, este, la, muchas ciudades siguieron este paso siguieron esa recomendación del ICOMOS y empezaron a decir, ¡ah, qué perfecto! Vamos a usar nuestro patrimonio, diríamos hoy como factor de competitividad, para proyectarnos frente a un mercado internacional y así ganar posiciones estratégicas en el desarrollo del país. Hoy el mismo ICOMOS mete un freno a este planteamiento, y en una de las declaraciones más recientes, la declaración de la Valeta en Chile, hecha en 2011 y eh, que fue adoptada por la 17 eh, Asamblea General del 28 de noviembre de 2011, pone reversa a la máquina totalmente. Eh, les voy a leer un pedazo del texto eh, que se van a, a dar cuenta a qué grado se pone reversa. Eh, la declaración dice lo siguiente la pérdida y o la sustitución de funciones, usos tradicionales y de formas de vivir específicas de determinadas comunidades locales, pueden tener un impacto negativo mayor en las poblaciones y áreas urbanas históricas. Ya de por sí esta frase es bastante explícita. Si no se reconoce la naturaleza de estos cambios, se corre el riesgo de abocar a las poblaciones a su desplazamiento y a la desaparición de sus prácticas culturales, lo que tendría como consecuencia la pérdida de la identidad y carácter de los lugares abandonados. Esto podría transformar las poblaciones históricas en zonas monofuncionales, consagradas al turismo y al ocio e inadecuadas para la vida cotidiana. En muchos lugares... Eh, la saturación turística es, es tal que justamente es lo que se reclama al turismo. Una degradación del patrimonio, una degradación de la vida local, una transformación de las residencias en apartoteles, hoteles, hoteles boutiques de souvenirs, eh, cafés, restaurantes y demás, todo orientado al turismo, de tal forma que la población local desaparece. Y uno puede decir sí, pero están los edificios, que es la respuesta, que dan muchas veces los defensores del, del turismo en, en las localidades. Sin embargo, este, lo que se pierde es justamente todo este patrimonio social de la cual yo hablaba al inicio y que en la misma declaración de ICOMO se está reconociendo como importante. Usos tradicionales, formas de vivir específicas este, que se van perdiendo. Finalmente, estamos perdiendo todo el patrimonio social, el patrimonio que representa la verdadera calidad de vida que tenían esas poblaciones en este entorno. O sea, al promover un turismo cada vez más intenso, estamos destruyendo el yacimiento turístico, como dicen algunos mismos, estamos sobreexplotando el recurso y sobre todo estamos degradando el entorno social en el cual se está dando. Más allá en el texto... Inclusive la declaración de Icomos usa una palabra, un ideologismo, que se aplica mucho en los centros históricos, que es el de gentrificación. Y la gentrificación es justamente esta sustitución de población por diversos mecanismos materiales o económicos cuando vienen grupos de mayor poder económico. Pero en estos casos, no es el, el grupo de poder económico no es forzosamente un grupo que va a residir en esos lugares. Esto pasa, por ejemplo, claramente en lugares como París o como Nueva York, pero en ciudades latinoamericanas más bien lo que va a ocupar esos lugares son los turistas. Algunos residiendo muy poco, pero muchos porque lo ocupan en sus actividades de ocio a través de los restaurantes, los bares, los hoteles y demás y esto está llevando y lo hemos estudiado de manera comparativa a nivel internacional lleva a una crisis brutal de la población en los centros históricos las mismas anuncios eh, los podemos ver en torno a Bobur y al centro Pompidou de París dice ya basta de bares los vemos en Barcelona en, en, el, en el Born en el, la, la ciudad vieja lo, o en el mismo Raval lo vemos en Querétaro aquí donde resido, en las calles principales que han sido afectadas por ese proceso de desplazamiento que genera el turismo. ¿Esto qué provoca finalmente? Un enorme efecto de saturación. Eh, ciudades como Venecia es una ciudad en peligro, no solamente por su hundimiento, sino por la cantidad de turistas que, que recibe y que afecta la posibilidad de preservación del patrimonio al grado de que se ha pensado eh, crear eh, diversos mecanismos de retención o de o de crear fronteras, literalmente, en torno a las edades eh, patrimoniales para evitar ese flujo exagerado de, de turismo. Eso está pasando con Barcelona eh, desde dos o tres generaciones. Les recomiendo ver en YouTube una película que se llama Bye Bye Barcelona, que es muy explícita sobre ese tipo de tema. Pero hay un riesgo más profundo. Es un riesgo de obsolescencia de las zonas turísticas. El turismo tiene una capacidad enorme para crear productos turísticos, gastarlos y tirarlos. Y eso ha pasado con muchos centros eh, turísticos. Acapulco es un buen caso en México, pero muchos otros centros eh, han sido abandonados progresivamente, porque no están de moda, porque se han saturado, porque han perdido sus atractivos básicos, que a veces era la tranquilidad y que se pierde con la masificación. Y entonces el turismo tranquilamente de, crea otros centros, define otros destinos y lleva la, la población turística hacia otras latitudes. Ustedes saben que ahora la moda eh, de ir a la playa es cada vez más reducida, aunque sigue siendo dominante, pero han subido mucho otras categorías de turismo, como el turismo de aventura, el ecoturismo, el turismo extremo, la visita de los lugares más remotos, como Ushuaia, en el fondo de América, etcétera, etcétera. ¿Eso qué significa la obsolescencia programada de los destinos turísticos? Mi pregunta de fondo es, ¿Cuándo nos va a tocar a nuestros centros históricos actuales de pasar al, al bote de basura de la historia? ¿Cuándo lo van a estar descartados? ¿Cuándo se va la gente a saturar de este tipo eh, de centros políticos? Y la saturación y la, eh, el desinterés va, va a ser todavía más fácil a partir del momento en que las políticas de preservaciones, son idénticas en el mundo entero. Eso está provocando que los centros cada vez se parecen más unos a los otros. Me acuerdo un de un texto de un filósofo español que escribía en los setentas decía, bajé del avión totalmente dormido y no sé si estoy en Hawái, en Acapulco, o en Málaga, o en la, perdón, en la costa española. Eh, esto es justamente el tipo de situaciones que puede pasar en los centros históricos. A veces, por la presencia de cafés de franquicia, de cierto tipo de restaurante, de cierto tipo de actividades de recreación, no encontramos mucha diferencia entre un centro turístico y el otro. Quizás ni siquiera cambiando de continente. Eso nos está planteando una pregunta fundamental. ¿Cuánto tiempo nos va a durar la relación este, supuestamente de benéfica entre turismo y centros históricos. Yo creo en ese sentido, y esto va a ser la última parte de mi presentación, que tenemos que repensar estrategias. Y propondría cinco líneas de estrategia, no las quiero desarrollar muy a detalle, yo las planteo como temas de discusión, ojalá y puedan tener eco a lo largo de este evento. Primero, la necesidad imperiosa de plantear límites al desarrollo del turismo en los centros históricos o en términos generales en las áreas patrimoniales, eh, tanto urbanas por cierto como naturales. Eso implica reducir la cantidad de, de, de viajes a esos destinos, pero también de reducir la implantación de nuevas, de nuevas formas de acoger los turistas, es decir, reducir la, o, o el, evitar de dar nuevos permisos a la construcción de hoteles, de restaurantes o de cualquier servicio que puede acelerar esa presencia, esa presencia turística dentro de los centros históricos. En segundo lugar, creo que es muy importante controlar el mercado inmobiliario. Los precios que se están desarrollando eh, en ciertos casos, y estoy pensando en Cartagena de Indias, en la cual eh, las casas del centro eh, llegan a costar 10 millones de dólares porque está la, la casa de García Márquez y ahí están otras casas importantes y esto atrae a cierta población que trastorna totalmente el mercado inmobiliario. Eso hace justamente que la población local no pueda residir en, en estos lugares. Y entonces cualquier casona, en siquiera tan grande se puede volver un hotel boutique, un restaurante a patio, este, un bar, este, un pequeño café, eh, una discoteca o lo que sea. Si no se controla el mercado inmobiliario, es obvio que va a imperar la ley del más fuerte. Es como decía una persona, la regla de oro, que el que tiene el oro pone las reglas. Y en este caso, el que tiene el oro es, es el servicio turístico, es el productor de servicios turísticos. Si no controlamos el mercado inmobiliario, poco a poco van a ocupar los espacios y si bien no pueden tocar ciertos monumentos protegidos, van a estar afectando a los otros de tal manera que van a destruir no el edificio en sí, sino el paisaje y el entorno urbano, que es tan importante como el edificio en sí. En tercer lugar, yo creo que hay que implantar políticas sociales para evitar la desaparición de la población tradicional entre otros, por el acceso a la vivienda. En algunos países, y esto pensado en particular en París, en Francia, eh, hay políticas de reinserción forzada de pequeños negocios, pero sobre todo de vivienda, en zonas que están perdiendo su carácter tradicional. Y eso está funcionando. Mantiene una vida local tradicional, mantiene los pequeños eh, servicios, los pequeños comercios, y obviamente el Estado tiene que subsidiar en alguna forma la producción de la vivienda social y poner cláusulas para que no regrese inmediatamente al mercado inmobiliario, porque si no, la política no serviría de nada. Es un tema que tenemos que pensar, es un tema que tenemos que ver, y no tenemos que olvidar que una política de subsidios es necesaria. Si bien el modelo neoliberal eh, hace pensar que el Estado no tiene que intervenir, si ya está interviniendo en la protección del patrimonio, tiene que intervenir en la protección del patrimonio social, es decir, las condiciones de vida de la población en esos espacios. Y en particular, yo creo que se tiene que definir un proyecto de respeto y de rescate de los modos de vidas tradicionales. ¿Qué significa? Si no solamente, y repito un poco lo que decía al inicio, no solamente protejamos... Este, los edificios, las edificaciones, eh, los parques, etcétera, protejamos la vida, la vida colectiva que se ha establecido a lo largo del tiempo. No se trata de congelarla, es obvio que la población envejece, por ejemplo, tiene que ser reemplazada por población más joven, pero de perdida este, hay que mantener la forma de vivir, eh, una población que esté dispuesta a mantener estas formas de vivir y a evitar de tal forma que los centros históricos, como se está diciendo cada vez más, se estén volviendo parques temáticos para gente que viene de otros países o de las periferias de las mismas ciudades. Y en ese sentido, eh, ese turismo en centro histórico debe ser un turismo socialmente responsable. Este, se habla mucho de turismo socialmente responsable, para eh, los, eh, el turismo que se hace, por ejemplo, en zonas indígenas, en zonas tradicionales, pero yo creo que lo tenemos que extender también en el ámbito urbano. Lo socialmente responsable implica guardar ciertos comportamientos, cierto respeto, cierto, cierta forma de comportarse con relación al, al local al que al que tiene que vivir en ese espacio y quisiera conservar su modo de vida y no estar infestado por gente que toma en la calle, por ejemplo, este, por eh, grandes eventos eh, turísticos que se organizan a veces y que desvirtúan completamente los modos de vida en la ciudad. Con esto termino y quisiera decir que finalmente lo que tenemos frente a nosotros es un reto enorme que involucra todos los sectores de la sociedad, no se trata de buscar un chivo expiatorio, no es el turismo, no son las políticas patrimoniales actuales, son muchos elementos a la vez que han afectado el patrimonio y lo están degradando en forma intensiva, eh, obviamente ustedes saben lo que está pasando con los barrios tradicionales de China que están arrasados en cinco minutos para crear unidades orientacionales importantes pero también todos los países en, su foro, en diversas formas y diversas modalidades están eh, poco proclives a desarrollar una protección al patrimonio social y a considerar el centro histórico como un todo. Este, los eh, los, los eh, distritos patrimoniales, o como los queremos llamar los recintos patrimoniales, son recintos que se tienen que, que conservar desde su elemento patrimonial construido, desde su patrimonio intangible, desde los modos de vida, desde sus actividades económicas, y que si bien el turismo puede insertarse en esto, lo tiene que hacer de forma responsable y sobre todo sostenible si queremos mantener patrimonio todavía por muchos siglos.